0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Das Risiko, inhaftiert zu werden, das ist für Arme größer als für Reiche. Dürfte eigentlich nicht sein bei uns, ist aber so. Wer eine Geldstrafe nicht bezahlt oder bezahlen kann und wer die Strafe auch nicht abarbeitet, der oder die muss ins Gefängnis. Logischerweise trifft das eher Menschen, die wenig Geld haben. Die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe ist nicht nur deshalb höchst umstritten. Denn in deutschen Gefängnissen sitzen Schwarzfahrer oder Ladendiebe ihre Zeit ab und der Schaden, den sie verursacht haben, der ist weitaus geringer als die Summe, die der Staat für ihre Unterbringung aufbringen muss. Paul Wilch-Gerra beschreibt ein System, in dem es eigentlich nur Verlierer gibt.
1: Hey, Putan,
2: Fahrscheinkontrolle in der Berliner U-Bahn. Während die einen in aller Ruhe in der Tasche nach ihrem Portemonnaie mit dem Ticket kramen, steht anderen der Schweiß auf der Stirn. Vier Personen in Berlin-Neukölln müssen an der nächsten Station aussteigen, begleitet von den Kontrolleuren. Sie haben keinen Fahrschein. Wer vor Ort das sogenannte erhöhte Beförderungsgeld sofort bezahlt, ist entlassen. Alle anderen bekommen eine Zahlungsaufforderung per Post zugestellt. Aber nicht alle reagieren darauf. Einfach aussehen, ja?
3: Du kriegst ja nur Post, 40 Euro, dann extra Zinsen, extra Mahnung, Mahnung, Mahnung. Und irgendwann kommt dann, sage ich mal, von diesen freien Richtern, weil manchmal du wirst ja nicht mal vor dem Richter gesetzt, sondern der hat einen Stapel, stempeln, stempeln, stempeln und habe ich einen Brief bekommen, dann halt, keine Ahnung, was war das, zweieinhalbtausend Euro von 16, 17 Mal schwarz fahren, die ich dann in 25 Euro Ratenzahlung dadurch, dass ein Monat nur zwölf Monate hatten, ja, bedarf äh, ich das dann ein paar Jahre abzahlen. Ja, ich bin der Alex, 26 Jahre alt, komme gebürtlich aus Kasachstan, lebe 25 Jahre in Berlin, eigentlich in Marzahn-Hellersdorf ja, mit dem Gesetz hatte ich viel zu tun. Das einmal wegen Geldstrafe in Plötzensee, Erwachsenenvollzug.
2: Alex zahlt in den nächsten sieben Jahren monatlich 25 Euro Strafe in Raten wegen Fahren ohne Ticket. In die Justizvollzugsanstalt Plötzensee will er auf keinen Fall zurück. Damals, vor fünf Jahren, kam einiges zusammen. Kleinere Drogendelikte, Hehlerei, Fahren ohne Ticket. Alex litt außerdem unter einer schweren Alkohol- und Kokainsucht. Drei Suchtherapien hat er in der Zeit
3: abgebrochen. Die Geldstrafe wollte ich abarbeiten, habe auch die langsam abgearbeitet, aber dadurch, dass ich viele Probleme hatte, ich bin ja auf Therapie gegangen, ich hatte eine Pause gehabt, sage ich so gesagt. Und das hat aber der Staat nicht verstanden und irgendwann nach einem na Jahr habe ich einen Selbststeller bekommen, dass ich dann mich innerhalb von sieben Tage bis 14 Tage selber stellen soll oder die Höhe von. 1.300 noch was sofort zahlen soll. Natürlich habe ich das Geld nicht, weil ich vom Arbeitslosengeld nur 400 Euro, was wir da damals bekommen haben. Ja, und dann musste ich meine Sachen packen und mich dann selber am Plötzensee stellen.
2: Drei Monate saß Alexander in einer Zelle in der JVA Plötzensee. War ein bisschen wie Urlaub, findet er im Nachhinein. Zurück will er trotzdem nicht. Die Ratenzahlungen sind ihm lieber. Rund 10 der Insassen in deutschen Gefängnissen verbüßen wie Alex eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Sie sitzen ein, weil sie eine Geldstrafe weder bezahlen noch abarbeiten können. Die Höhe der Geldstrafe richtet sich nach einem Tagessatz, der sich wiederum am Einkommen der Täter orientiert. Aber die allermeisten sind arbeitslos oder haben nur ein minimales Einkommen. Bagatelldelikte wie Ladendiebstahl oder Fahren ohne Ticket sind die häufigsten Vergehen, die zu Ersatzfreiheitsstrafen führen. In der Politik und bei Gefängnisverwaltungen sind Ersatzfreiheitsstrafen schon länger umstritten. Die Haftkosten für den Staat sind meist viel höher als die eigentliche Geldstrafe. Die Resozialisierungsmöglichkeiten der Gefangenen bleiben beschränkt. 28. September 2022. Die Senatsverwaltung für Justiz hat zum Pressetermin in der JVA Plötzensee geladen.
4: So, jetzt sind wir im Zugangsbereich. Sie sehen, das ist so ein bisschen... So ein halb panoptischer Bau, altes Vor der Pressekonferenz
2: gibt es eine Führung durch das Haus A. Hier sind die Ersatzfreiheitsstrafe untergebracht. Insgesamt etwa 250. Die Justizsenatorin Dr. Lena Kregg und Teilanstaltsleiter Dr. Kühl laufen voran. Etwa 20 Journalistinnen bleiben ihnen dicht auf den Fersen.
4: Wir versuchen... Menschen, die eigentlich schon ganz weit durchs Raster gerutscht sind, irgendwie nur noch so in den letzten Metern noch hier zu stabilisieren. Und stabilisieren ist eigentlich ein Euphemismus. Ne? Also wir können denen ja nicht richtig was anbieten, die haben Suchtproblematiken, die haben gesundheitliche Problematiken. Die haben psychische Problematiken und ein Behandlungsprogramm, wie man es eigentlich für Strafgefangene vorsieht, ist hier gar nicht vorgesehen. Hier ist in erster Linie einfach mal ein geschlossener Verzug, der die hier sichert, dass sie hier bleiben. Das kostet viel Geld. Ressource, aber vor allen Dingen auch Zeitressource und planbare Zeitressource für eine echte Behandlung, für eine echte Hilfe gibt es nicht.
2: Die Zahl der Inhaftierten steigt kontinuierlich an. Zwischen 2003 und 2018 um über 25 Prozent. Im geschlossenen Vollzugsbereich angekommen, warten zwei Gefangene in blauen Overalls und kurzgeschorenen Haaren auf die Besuchergruppe. Sie haben sich bereit erklärt, Fragen der Journalistinnen zu beantworten. Einer von ihnen ist der 38-jährige Daniel. Er möchte nicht beim Nachnamen genannt werden, denn seine beiden Kinder sollen nicht erfahren, dass er im Gefängnis sitzt.
5: Ich sitze wegen 1000 Euro Strafe. Ich bin schon das achte Mal im Gefängnis wegen Schwarzfahren. Bei mir ist ein Tagessatz von 10 Euro. Ja, ich konnte mir eben meine Fahrkarte nicht
2: leisten, Sozialticket für 27,50, weil ich Alkoholiker bin. Genau. An seine Verhaftung erinnert sich Daniel nicht mehr. Er sei mit über drei Promille von der Polizei am Bahnhof Westkreuz festgenommen und direkt in die JVA eingeliefert worden, hat ihm sein Sozialarbeiter erzählt. Nach einigen Fragen der Journalisten dreht Daniel den Spieß um und fragt zurück.
5: Ich hatte eine Frage ähm, wegen diesem... Wenn man jetzt nochmal festgenommen wird, also nochmal wegen dieser Erschleichung, vor drei Jahren oder vier Jahren war man das ein Gespräch gewesen, dass man wegen Schwarzwald nicht mehr in Haft muss, mhm. so allgemein. Sie
2: die Senatorin. ich bin ja. diejenige, die dafür kämpft. Tatsächlich haben einige Landesjustizministerinnen inzwischen erkannt, dass Haftstrafen für Baratelldelikte eine schwere Belastung für Gefangene, Gefängnisse und die Staatskasse bedeuten. Ob Delikte wie das Fahren ohne Ticket entkriminalisiert werden sollten, bleibt allerdings umstritten.
1: Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, das Ding muss rausgestrichen werden auf dem Strafgesetzbuch.
2: Die Berliner Justizsenatorin verabschiedet sich. Ich
1: wünsche Ihnen alles, alles
4: Gute. Ja. Ja. Keine Theorie, Praxis. Mehr Praxis. Die Politiker sollen mehr Praxis. Keine Theorie. Da wird wie eine Tradition. So reden. Ja, also das ja. Wie eine Tradition.
5: Nicht Wie
2: es um die politische Praxis steht, erfährt man anschließend auf der Pressekonferenz. Justizsenatorin Kregg hält Ersatzfreiheitsstrafen für ein überholtes Instrument. Doch eine Abschaffung wäre nur bundesweit machbar. Mehrere Versuche im Bundestag und im Bundesrat, das Gesetz zu reformieren, blieben in den letzten Jahrzehnten erfolglos. Eine Bund-Länder-Gruppe wurde schließlich beauftragt, die Ersatzfreiheitsstrafe und ihre Reformierung eingehend zu prüfen. Sie kam zu folgendem Schluss. Die Arbeitsgruppe
3: spricht sich im Ergebnis für eine Beibehaltung der Ersatzfreiheitsstrafe als Druckmittel und als letztmögliches Mittel zur Vollstreckung von Geldstrafen aus.
2: Wir
4: sind die Wir sehen
2: die Einige Monate vorher am 31. Mai 2022, 10 Uhr morgens. Etwa 50 Menschen mit transparenten Megafonen und Flugblättern versammeln sich vor den hohen Mauern der Justizvollzugsanstalt Plötzensee. Auf einem Transparent steht Ersatzfreiheitsstrafe gleich Klassenjustiz, auf dem daneben Bestrafung von Armut beenden, Ersatzfreiheitsstrafe abschaffen. Aufgerufen zu dem Protest hat das Bündnis für die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe. Ein bunter Zusammenschluss von Organisationen wie der Berliner Obdachlosenhilfe e.V., der Gefangenengewerkschaft oder dem Justice Collective. Wir haben uns heute vor der JVA Plötzensee versammelt weil diese Justizvollzugsanstalt des Landes Berlin ein berüchtigtes Gefängnis für Ersatzfreiheitsstrafe ist. Ab morgen beginnt auch das Land Berlin wieder mit der vollen Wucht des Vollzugs für Ersatzfreiheitsstrafen. Ab morgen wird sich dieses Tor wieder regelmäßig und häufig öffnen, um Menschen zu verschlucken, die in diesem Land zu arm sind. Alle Bundesländer hatten im März 2020 angesichts der sich rasch ausbreitenden Corona-Pandemie die Ersatzfreiheitsstrafe ausgesetzt. Im Mai 2022 war damit Schluss. Wir sind auch hier, weil es eigentlich in der Macht der Berliner Justizsenatorin liegt, die Ersatzfreiheitsstrafe weiterhin auszusetzen und einen Sammelgenadenerweis zu erlassen für all diejenigen, denen jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe droht. Bei Appellen an die politischen Verantwortlichen bleibt es nicht. Der Freiheitsfonds, eine Initiative rund um den Aktivisten und Journalisten Anne Semsrott, kauft seit Dezember 2021 immer wieder Menschen mit Spendengeldern frei, die wegen Fahren ohne Fahrschein in Haft sind. Schon über 550 Gefangene kommen so frei. Ein Kuh, der viel mediale Aufmerksamkeit erregt und die Problematik der Ersatzfreiheitsstrafe öffentlich macht. Daniel, der nicht draußen vor den Toren, sondern drinnen im Knast sitzt, putzt den Herd in der Gemeinschaftsküche des geschlossenen Vollzugs. Das ist die Küche.
5: Hier waren früher äh, Kühlschränke drin gewesen,
2: aber die sind leider kaputt.
5: Die hat man kaputt gemacht, die äh, früheren Insassen hier. Die
2: benutzt man nicht mehr. Genau. Jeden Morgen reinigt Daniel die Küche und die Bäder im Rahmen des sogenannten Day-by-Day-Programms. Pro vier Stunden gemeinnützige Arbeit im Gefängnis kann Daniel jeweils einen Hafttag tilgen. Außerdem kann er sich damit ein bisschen Geld für die Zeit danach verdienen. Denn wenn er rauskommt, muss er wieder bei Null anfangen.
5: Wenn ich jedes Mal einen Wohnheimplatz habe und jedes Mal dann in den Knast muss, verliere ich auch jedes Mal meinen Wohnheimplatz. Und Hartz IV wird dann auch erstmal gecancelt und dann muss man das alles, wenn man hier draußen ist, erstmal wieder alles neu beantragen. Das ist alles dann auf, ab, auf, ab. So ein Kreis, den man dann jedes Mal hat.
2: Nach getaner Arbeit geht Daniel zurück zu seiner Zelle. Eine Wärterin öffnet ihm die schwere Tür zum Treppenhaus.
5: Meine Zellnummer ist die 363. Dieser Insasse hat auch einen eigenen Schlüssel. Dass, wenn man draußen ist, aus seiner Zelle eben selber abschießen kann. So, so sieht es bei mir aus. Ein Wohnzimmer, Wohnzimmer und Esszimmer gleichzeitig mit Schlafzimmer. Und hier ist Putzbereich und hier eben Stuhlgang und
2: äh, Waschcenter. Daniel schmunzelt. Die Zelle ist spärlich eingerichtet: Bett, Schrank, Tisch mit Fernseher und Toilette. An den kahlen hohen Wänden der Zelle hängen zwei DIN A4-Zettel mit den Schließzeiten. Daneben kleine Nachrichten, die Daniels Vorgänger mit Kulis an die Wände geschrieben haben. Das ist
5: natürlich nicht so schön, was hier steht. Ich hoffe, der Dritte Weltkrieg beginnt. Der hat irgendwas von 16 Jahren Knast hinter
2: sich. Aber das kann man nicht richtig entziffern. Daniel hat schon einige Zellen in seinem Leben gesehen.
5: Erst einmal war ich plötzlich Plötzensee. Dann war ich in Moabit, Tegel, Charlottenburg, Heidering. In Hessen war ich auch im Gefängnis Hühnefeld. Wegen Schwarzfahren und hier in Berlin war ich auch äh, eben, das war Körperfitzung und einmal Diebstahl und äh, das waren auch nur ein paar Tage, also zwischen 30 und 60 Tage. Aber insgesamt von diesem zehnmal Gefängnis würde ich bestimmt zwischen zweieinhalb bis drei Jahre schon kommen, von meiner Freiheit entzogen.
2: Jede Haft bedeutet für Daniel einen kalten Alkoholentzug. An der Sucht und seiner psychischen Verfassung ändert sich durch die Haft aber gar nichts. Daniel sieht keinen Sinn darin, eingesperrt zu werden. Auch aus Sicht des Staates nicht. Er hat sich informiert und kennt die Zahlen der Justizverwaltung. 225 Euro zahlt der Staat für einen Häftling pro Tag.
5: Und ist ja eine ganze Menge Geld, wenn man so sieht. Ich zum Beispiel ähm, sitze ja 100 Tage ab bei 1000 Euro Strafe, bei 10 Euro Tagessatz. Wenn man sich das mal so ausrechnet sind das bei mir 22.500 Euro, was der Staat für mich bezahlt, bei 100 Tagen. Und das könnte man für was anderes ausgeben.
2: Darüber, wie groß die Gefahr ist, wieder im Knast zu landen, macht Daniel sich wenig Illusionen.
5: Groß. Also ich bin süchtig, alkoholsüchtig, aber ich, ich, ich weiß selber, ich muss was ändern. Ich weiß, äh, es ist ja mein Leben, mein Körper. Ich mache das ja für niemand anderen. Aber das muss bei mir Klick machen. Das macht immer noch nicht Klick. Obwohl ich schon zehnmal im Gefängnis bin. Ich bin schon mittlerweile 38. Irgendwas muss da kommen, dass wirklich das klappen würde bei mir.
2: Das steht alles noch in den Sternen. Wenige schwere Türen weiter ist das Büro von Dr. Meier-Odewald. Er ist seit 30 Jahren im Justizvollzug tätig. Seit sechs Jahren leitet er die JVA Plötzensee. Ein schwer beschäftigter Mann. Es hat Monate gedauert, bei ihm einen Termin zu bekommen.
4: Ist leider heute ein bisschen hektisch hier alles, aber das ist manchmal so.
2: Doch das Thema Ersatzfreiheitsstrafen ist ihm ein Anliegen. Er hat wenig Verständnis dafür, dass Menschen wie Daniel in seinem Gefängnis landen.
4: Um wen sprechen wir? Wir sprechen um Menschen, die hier sind, die ihre Kontrolle über ihr Leben verloren haben, sichtlich. Da muss man kein Psychologe oder wer sein, wenn man über die Station geht, denn sieht man es oft die Menschen gehören hier eigentlich nicht her. Immerhin
2: 250 der 670 Haftplätze in der JVA Plötzensee sind für Menschen mit Ersatzfreiheitsstrafe vorgesehen. Viele landen nach der Inhaftierung erstmal im Gefängniskrankenhaus.
4: Da stellt man sich oft die Frage, sind diese Menschen überhaupt schuldfähig gewesen? Die Frage müsste eigentlich ein Richter oder eine Richterin beantworten. Aber das jetzige System sieht, in den Bagatellstraftaten vor, dass keine mündliche Verhandlung abläuft. Insbesondere äh, Fahrgelderschleichung wird im sogenannten Strafbefehlsverfahren absolviert.
2: Für den Gefängnisleiter ein absurdes System. Das Fahren ohne Ticket zu entkriminalisieren, sei ein erster Schritt. Die Ersatzfreiheitsstrafe vollständig abzuschaffen, wie es das Protestbündnis vor der JVA fordert, ginge für Meyer-Odewald jedoch zu weit.
4: Ein Vorteil der Ersatzfreiheitsstrafe ist natürlich, sie sichert die Wirksamkeit der Geldstrafe. Wenn es das System nicht gäbe, würde wahrscheinlich niemand mehr seine Geldstrafe bezahlen. Aber gerade bei diesen absoluten Bagatellstraftaten ist es mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
2: Der Kritik, Ersatzfreiheitsstrafen würden letztlich Armut bestrafen, widerspricht er nicht.
4: Ja, zum Teil ist das durchaus sicher richtig. Gerade was Schwarzfahren anbetrifft, wir haben ja nun eine Klientel hier, die letztlich durch alle Raster gefallen ist. Menschen, die ihre Geldstrafe bezahlen können, und da sind wir wieder beim Ökonomischen, die bezahlen sie in der Regel, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Wir haben hier in der JVA letztlich die Menschen, und dagegen richtet sich auch meine Kritik seit vielen Jahren, die letztlich zahlungsunfähig sind.
2: Ein Problem das sich angesichts Inflation und ökonomischer Krise verschärfen könnte.
4: Man kann natürlich immer sagen, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten vermutlich die Vermögensdelikte ansteigen. Wir sehen es ja auch bei den Ersatzfreiheitsstrafen. Es wird dann mehr schwarz gefahren und die Leute haben einfach weniger Geld.
2: Alex, der ebenfalls in der JVA-Plötzensee inhaftiert war und derzeit Raten von 25 Euro im Monat abzahlen muss, ist Opfer dieses Systems. In seinem Leben ist viel schief gelaufen. Er hat keinen Schulabschluss und keinen Job. Aber nun sieht er eine Chance, seinem Leben eine Wendung zu geben. Keine krummen Dinger mehr, kein Kokain mehr. Höchstens mal ein Bier oder einen Joint. Bloß nicht wieder in Haft.
3: Meine Vergangenheit ist Geschichte. Ich habe jetzt die Möglichkeit, vor meinem Geburtstag noch meinen b führerschein zu machen, dass ich jetzt im September meinen LKW-Führerschein machen kann. Wenn ich in Haft gehe, zerstört mir das alles.
2: Alex wohnt jetzt in einem Wohnheim bezieht Hartz IV und will Berufskraftfahrer werden. Das Amt zahlt den Führerschein. Damit er die Raten trotzdem zurückzahlen kann, arbeitet er nachts unangemeldet als Putzkraft in Dönerbuden. Kommt es raus, würde das Amt sofort Leistungen kürzen. Für Alex ein absurder Kreislauf.
3: Ich sag mal so, der Schaden, den ich verursacht habe, ist vielleicht maximal 150 Euro. Die wollen aber fast das Zehnfache von mir. Wo ich sage... Gib mir doch als Strafe das, was ich verursacht habe. Und vielleicht eine Strafarbeit bei der BVG, Deutschen Bahn, ein paar Stunden, weil ich da Scheiße gemacht habe.
2: Brunnenstraße Berlin-Mitte. Im Büro von Franziska Gitz landen viele Menschen, die in einer Situation wie Alex oder Daniel stecken. Gitz arbeitet für die Freie Hilfe Berlin. Ein sozialer Träger, der straffällige, wohnungslose und sozial benachteiligte Menschen berät, und ihnen Unterstützungsangebote vermittelt. Viele ihrer Klientinnen haben Geldstrafen für sogenannte Armutsdelikte bekommen. Kleinere Diebstähle, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz oder eben das Fahren ohne Fahrschein. Heute ist offene Sprechstunde und Franziska Gitz hat alle Hände voll zu tun. Gerade berät sie zwei Frauen aus Moldawien auf Russisch. Mehrere gelbe Umschläge und Behördenbriefe, mit denen die Frauen offensichtlich überfordert sind, liegen auf dem Tisch. Es geht um zahlreiche hohe Geldstrafen. Gitz verschafft sich einen Überblick, übersetzt und hilft den beiden, Ratenzahlungen zu beantragen. Sichtbar erleichtert verlassen die beiden das Büro.
6: Die meisten von meinen Klienten und Klientinnen beziehen Leistungen vom Jobcenter oder vom Sozialamt, also Asylleistungen, und können die Geldstrafe, die sie bekommen haben, nicht bezahlen. Teilweise können die sie noch abarbeiten, aber auch nicht alle, also aus verschiedensten Gründen, ob das jetzt daran liegt, dass sie alleinerziehend sind oder physische Einschränkungen haben, psychische Einschränkungen haben, oder teilweise auch zu alt sind oder auch eine Sprachbarriere.
2: Schwitzen statt Sitzen heißt das Programm, um Geldstrafen gemeinnützig abzuarbeiten. Doch vielen geht es damit wie Alex und Daniel.
6: Wenn die nicht schaffen, diese Geldstrafe abzuarbeiten, also brechen sozusagen die Arbeit ab oder die Ratenzahlung, die kommen dann sozusagen ins Gefängnis. Das sind aber Leute, die im Grunde nicht wegen dieser Geldstrafe sitzen, sondern weil die diverse Problemlagen haben. Also alles, was die hindert, den Alltag so zu bewältigen, dass sie sich um diese Papiere kümmern können.
2: Die Berliner Justizverwaltung bestätigt dies in einer aktuellen Veröffentlichung. Circa 40 Prozent der Personen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen müssen, haben demnach keinen festen Wohnsitz. Die gelben Amtsbriefe erreichen sie kaum. Eine Situation, die durch die Strafe eher verschärft wird, findet Gitz.
6: Also jemand, der sich irgendwie ähm, nicht regelkonform verhält, möchte man gerne bestrafen. Aber eigentlich ja auch mit dem Ziel der Resozialisierung. Zumindest ist es so nach vorne hin. Gewünscht. Das funktioniert aber eben nicht bei diesen Armutsdelikten, weil so die Wiederholung dann wahrscheinlich im Raum steht. Also das heißt, was bringt das? Der
2: derzeitige Bundesjustizminister Marco Buschmann hat inzwischen einen Reformplan vorgelegt. Die Ersatzfreiheitsstrafe bleibt erhalten, die Haftzeit soll aber halbiert werden. Der Leiter der JVA Plötzensee sieht darin einen Schritt in die richtige Richtung. Aber das Bündnis für die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe protestiert dagegen im Oktober vor dem Bundestag. Manuel Matzke, ein Vertreter der bundesweit organisierten Gefangenengewerkschaft, der selbst viele Jahre in Haft war, ergreift das Megafon. Den Reformentwurf lehnt er ab.
4: Eine es ist ein Witz, eine Beleidigung, ein Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen.
3: Denn es ändert nichts. Es, macht, es lässt alles so bei sein, wie es bis jetzt läuft. Es muss definitiv eine richtige Entkriminalisierung stattfinden.
2: Nadine kann das mit der Entkriminalisierung voll unterschreiben. Die 36-Jährige war selbst betroffen. Heute hat sie ihr Leben fest im Griff und will über ihre Erfahrungen sprechen. Zielstrebig schiebt sie sich durch die Menschenmenge am Nürnberger Hauptbahnhof. Per Lautsprecheransage erinnert das Bahnpersonal an das Alkoholverbot.
1: Das können Sie tausendmal sagen. Hier ist wirklich die Auffangstation von allen möglichen Leuten.
2: Es so kommt schön. vor, dass Nadine am Bahnhof Leute von damals wieder trifft. Damals, als sie im Frühling 2008 eine Haftstrafe in der JVA Nürnberg absitzen musste. Auch sie saß wegen wiederholtem Fahren ohne Ticket. Da Nadine die Geldstrafe nicht zahlen konnte, saß sie sechs Wochen hinter Gittern. Heute ist Nadine mit einem vergünstigten Sozialticket unterwegs. Ohne Ticket fährt sie nicht mehr.
1: Ich habe einen Fahrschein. Ich fahre nie wieder ohne Fahrschein. Das mache ich nicht. Da laufe ich lieber. echt nicht. Also weil ich auch noch in ihrem System rot unterlegt bin. Das heißt, wenn ich schwarz fahre, kommt sofort die Polizei, um meine Daten abzugleichen.
2: Nadine arbeitet für den Kundenservice bei einer Bank und wohnt mit ihrer sechsjährigen Tochter in einer kleinen Wohnung außerhalb des Zentrums. Sie führt ein geregeltes Leben, doch das war nicht immer so. Früh gerät sie mit Polizei und Justiz in Konflikt, fast immer wegen Fahren ohne Ticket.
1: 13, 14 bin ich schon die ersten Male so erwischt worden, war dann auch mal vor Gericht, habe auch mal Arbeitsstunden bekommen und war dann auch mal im Jugendarrest. Das waren so die ersten Berührungspunkte.
2: Das Geld ihrer Mutter für Fahrscheine gibt sie lieber für andere Sachen aus. Immer wieder leistet sie auch Strafarbeitsstunden. Mit 17 zieht sie von zu Hause aus. Fünf Jahre später läuft wieder ein Verfahren gegen sie. Zwar habe sie alle Strafen für Fahren ohne Fahrschein immer unmittelbar beglichen, doch das wiederholte Erschleichen von Leistungen wurde trotzdem zur Anzeige gebracht.
1: Ich habe einfach einen Brief bekommen, mit einer sehr, sehr hohen Geldstrafe. Also es waren bestimmt 1800 Euro, die ich ja auf gar keinen Fall bezahlen konnte. Ich war zu dem Zeitpunkt arbeitslos.
2: Nadine ruft deshalb direkt bei der Staatsanwaltschaft an.
1: Und dann haben die mir auch die Möglichkeit gegeben, dass ich meine die Strafe in Arbeitsstunden umwandeln lasse. Das habe ich auch gemacht. Und dann bin ich aber die Arbeitsstunden nicht angetreten. Also ich habe das dann so lange aufgeschoben und dachte mir, ach, nächste Woche gehe ich hin, nächste Woche gehe ich hin. Ich hatte auch immer mal wieder Kontakt mit ihnen und habe gesagt, also am Montag komme ich. Und dann kam ich halt nicht und irgendwann habe ich dann einen Brief von der Staatsanwaltschaft bekommen.
2: In dem Brief wird Nadine aufgefordert, eine Haftstrafe anzutreten. Doch das will sie auf keinen Fall. Mehrere Bekannte sagen ihr zu, ihr die Summe für die Geldstrafe zu leihen. Doch am Telefon sagt man ihr bei der Staatsanwaltschaft, dafür sei es nun zu spät.
1: Ich war total schockiert. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Der war mega erbost, der Mann. Also der hat sich von mir quasi fast persönlich angegriffen gefühlt. Ich war den Tränen auch nah und dachte, ich kann es null nachvollziehen und habe dann aufgelegt und dachte mir, okay, dann ist das jetzt mein Schicksal.
2: Obwohl inzwischen 14 Jahre vergangen sind, ist die Zeit im Gefängnis für Nadine immer präsent. Sie ist anders als die meisten anderen Betroffenen. Sie hat keine Suchtkrankheit oder auch keine physischen oder psychischen Einschränkungen, die sie immer wieder zurückwerfen. Die Papiere aus dem Gefängnis muss sie nicht lange suchen.
1: Ich habe es letztens nämlich erst. Ich glaube, es in dem anderen. Nee, hier. Hier, Entlassungsschein. Es sind keine Auflagen oder Bedingungen bekannt. Es wurde keine Kleidungsstücke mitgegeben, es wurde keine Fahrkarte ausgegeben.
2: <lacht> heute kann Nadine über manches lachen, was sie damals erlebt hat. Doch die Wochen im Gefängnis haben sie nachhaltig verändert, sagt sie heute.
1: Ich fand es einfach krass, dass man ja mit jeglicher Art von Verbrecher zusammenlebt. Also ich war dann auf einer Fünfmannzelle mit schwerst Drogenabhängigen, schwerst Kriminellen. Menschen, die Menschen umgebracht haben. Und da habe ich mir nur gedacht, also wenn das eine andere Person als mich treffen würde, die würde da mit einem richtigen Schaden rausgehen. Weil jemand, der da zart beseitet ist, der geht da auf jeden Fall traumatisiert raus.
2: Solche Erfahrungen öffentlich zu teilen, fällt nicht nur zart beseiteten Menschen schwer. Doch Nadine will, dass sich etwas verändert. Und sie hat ein starkes soziales Umfeld, das sie ermutigt hat.
1: Die finden es auch super, dass ich das mache, weil es einfach voll wenig Leute gibt, die da überhaupt drüber sprechen. Also man muss irgendwie auch erzählen, dass es bei allem irgendwie auch einen Weg raus gibt. Vielleicht nicht für jeden, aber ähm, dass das auch wirklich ein Problem ist. Also halt auch, dass Gefängnisse voll sind wegen Ersatzfreiheitsstrafen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie man das System irgendwie verändern kann, damit es in eine andere Richtung geht. Aber so ist es einfach, einfach krass.
2: Ob Daniel einen Weg aus der Sucht finden wird, ist unklar. Noch sitzt er in See ein, wo keines seiner Probleme gelöst werden kann. Ob Alex sein Leben tatsächlich umgekrempelt hat, ob er jetzt seinen LKW-Führerschein macht und weiterhin die Raten von 25 Euro im Monat bezahlt, weiß nur er selbst. Seit dem Gespräch, das wir geführt haben, ist er nicht mehr zu erreichen.
0: Wegen Bagatelldelikten in den Knast. Paul Welch Welchgera hat Menschen getroffen, die ins Gefängnis mussten, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlt haben. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es darum, mit welchen kreativen Mitteln in Ruanda die Malaria bekämpft wird. Das ist dort eine gesundheitliche Bedrohung, die viel größer ist als Corona. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.